0: Olá, pessoas entre Braga e Nova York, depende da direção em que vocês forem, não é? Se formos pelo mar, são poucas pessoas, se formos ao para trás, já são mais pessoas. Portanto. Uh... Querem dizer também olá às pessoas? Olá! Pessoas. Olá. olá! Olá, pessoas! Hoje, hoje tenho, temos aqui connosco uma pessoa, uma mulher do Norte, uma grande empreendedora, uma pessoa que eu admiro muito, já conheço há muitos anos, que é a Adriana Mano, criadora da Zuri, uma marca de calçado. E já conheci a Adriana, já estive com a Adriana em vários contextos e já há muitos anos, andámos as duas no teatro... Uh, fizemos uma peça chamada Luxúria, que foi uh, encenada pelo Almeno Gonçalves, já há uns anos atrás. E depois acabei por uh, privar mais contigo, tivemos alguns amigos em comum e uh, encontramos-nos em mais variados contextos. E uh, e a última vez que, que reapareceste, assim que eu ouvi falar de ti, foi que tinhas criado esta marca e a minha reação foi de pouca surpresa, porque eu sempre achei que tu irias fazer alguma coisa de, de brilhante com a tua vida, porque lembro-me nestes contextos todos em que te conheci, de seres sempre uma pessoa, uma livre pensadora, era assim que eu achava que tu eras, se tivesses que dizer alguma coisa assim mais polémica, não mais agitar mais as águas tu dizias, sempre te achei super interessante, super inteligente, muito criativa. E, um, e por isso achei incrível e fiquei muito feliz por ti por teres tido esta ideia uh, e hoje quis te convidar exatamente para nos falares um bocadinho de como é que esta ideia surgiu e de como é que tu a tens uh, desenvolvido, há quantos anos é que já
1: começou isto? Uh, sensivelmente há cinco anos atrás, uh, eu estava, trabalhava na área do calçado já Uh, era diretora de desenvolvimento de produto e marketing numa empresa em Guimarães, uma fábrica. E, e nasce-me um bocadinho, que se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir-se cá sentem isso, que é nós temos uma, uma carreira de sucesso, temos um bom rendimento, mas depois temos uma lacuna de propósito naquilo que fazemos, ou seja, até é um bocadinho proporcional, à medida que temos mais sucesso, mais nos sentimos que... Forçados, porque sentimos que temos valor, mas que não estamos a se calhar, colocar o nosso valor em algo que acreditamos. E então a gênese nasce daí, que eu acho que já vem desde desde que eu sou pessoa, para usar as vossas palavras, que sempre aquela vontade de querer unir o propósito ao que eu faço. E então, voltando ao, à fábrica dos sapatos. E pronto, e correu muito bem o meu percurso nessa nessa experiência profissional. Uh, foi, um, foi um percurso em que eu consegui escalar rapidamente dentro do... Dentro do eu, até porque a minha formação é marketing, depois fiz uma formação de design, mas trabalhei mais em marketing até aí. E nesse projeto eu ganhei espaço para trabalhar mais em design e acabei por me destacar dentro da área do design. E, e tive a oportunidade de fazer alguns projetos na área da sustentabilidade lá dentro, por minha iniciativa. E a ideia da Zuri nasce, então, nesse mesmo momento, dessa vontade, em que eu participava em recolhas de... fazer limpezas de praia, quer a nível familiar, que era associada a ONGs. E, para houve um dia que eu comecei a pensar se poderia usar aqueles resíduos da praia nos sapatos, porque era algo que eu estava apaixonada, no momento, e surgiu numa fase inicial. Foi um bocadinho inocente ou ingênua achar que... Podia usar no sapato todo e que ia ser 100%. O
0: que poderias usar o plástico da
1: praia no sapato todo, Sim, 100%, certo? 100 okay. de resíduos. para depois a partir daí, isto para dizer que a empresa tem dois anos e a ideia tem cinco por isso foi um percurso longo até se tornar um negócio. Uhum. E diz-me uma
0: coisa que eu tenho curiosidade. Hum, tu quando tiveste essa ideia ao passear na praia Tiveste a ideia de pegar no plástico e transformar em calçado Essa de certeza absoluta que não foi a tua primeira ideia Para dar-te um propósito Ou seja, antes dessa ideia já tinha havido muitas outras? Sim, antes,
1: desse, antes de trabalhar em calçado Lá estava esta vontade de ter propósito no que fazia Veio desde a, sempre daí a pergunta, sim. Eu antes de trabalhar aqui em Guimarães Trabalhei, tive o meu percurso profissional Toda em Lisboa Trabalhava como consultora de negócio e de marketing e, e ajudei a trabalhar com várias empresas diferentes áreas e, e aconteceu-me exatamente a mesma coisa nesse percurso. Eu, quando me despedi em Lisboa, foi porque sentia a falta de propósito no meu trabalho. Mas durante esse percurso, criei um não foi uma associação, era um grupo informal, em que nós tivemos vários projetos. Fizemos um festival de música gratuito, todo em regime voluntariado, nos Metros de Lisboa. Contamos com 40 artistas, desde António Zambuja, JP Simões, ou seja, estamos a, a dizer que eu chateei imensas pessoas para tocarem de graça <risos> nos metros, não é? E foi tudo feito, na altura foi um grande orgulho, nós éramos cinco e conseguimos montar um festival de um mês, foi todo o mês de outubro, todos os dias, acho. foi na altura que o F.M. estava cá em Portugal. E, e nós tínhamos os concertos mais ou menos às seis e meia, que era a hora que as pessoas saíam do uhum. trabalho, com o objetivo de animar as pessoas no regresso a casa. E então, elas esbarravam nas estações de metro com pequenos showcases e pronto, não teve orçamento o projeto, porque foi tudo feito depois no final tivemos algum algum orçamento que tivemos que, não é, garrafas de água eram, depois surgiram coisas, tivemos que pagar do no nosso bolso mas foi lá que estava, essa ingenuidade mas que conseguimos com a Câmara de Lisboa apoiar na parte do equipamento de som a SIC fez a cobertura a Antenatriz foi parceiro tivemos o Metro também teve foi parceiro, ou seja com a parceria de todos conseguimos fazer algo muito especial Fizemos, fizemos aqui em Braga um festival de yoga, também no mesmo registro e mesmo ainda em Lisboa. Tentei, tinha outra ideia, que era uma ideia que ainda mais, que, que continua a ter essa ideia, que acaba por ser, é, é, acho que é mais difícil, que era conseguir criar um Museu da Sustentabilidade. Ou seja, era criar um espaço em que tudo fosse reutilizado, ou seja, tudo, era um espaço de cultura, Café, restaurante, e que tudo que estivesse no espaço tinha sido construído nas oficinas, no interior, e estava tudo à venda. E, e mesmo a mesma parte sustentável, tens por exemplo, as casas de banho, serem todas com circuitos de água de reutilização, água que tu usas para lavar as mãos, servem para, para a casa de banho, etc. E, e temos um bocadinho aquele registro de explicar como é que adaptamos uh, ou seja, a sustentabilidade na urbanidade, como é que as pessoas na sua casa conseguem adaptar a casa do banho, conseguem fazer uma horta vertical e com o espaço de serviço de inspiração, quer para a sustentabilidade, quer mesmo para a criatividade sustentável, para as pessoas perceberem este candeeiro foi feito com garrafas, como é que foi feito? E tu podes dar um, um flyer ou te traz um QR Code e depois vais para casa e consegues fazer uma coisa semelhante. Uh, pronto, isto é, um é difícil explicar toda a ideia, Parece mas eu... a ideia era um espaço de encontro de sustentabilidade e criatividade. Sabes que eu fiz esta pergunta e não, não, não sabia que tinha estado
0: envolvida em nenhum desses projetos, mas não me surpreende nada a tua resposta, porque eu acho que é preciso um determinado tipo de pessoa e um determinado, uma determinada visão do mundo para uma pessoa se meter numa coisa destas, para criar uma marca, para inventar uma coisa destas. Porque acho que há muitas pessoas que associam o empreendedorismo a ter pais com dinheiro, ou famílias que, têm, que te dão muito apoio, ou amigos que investiram em ti, e coisas assim, ou financiamentos, não sei das quantas. Mas, na verdade, é preciso, muitas vezes, antes de acertar naquela ideia que é mesmo a tua ideia, que é o teu bebê, Uh, ter experimentado muitas coisas ter feito muitos projetos uh, fazer, uh, experimentar muita coisa que corre mal é verdade,
1: não é? mesmo a Zuri esta é a segunda empresa a primeira faliu por isso já é uma pois, segunda de falar tentativa eu contigo
0: na altura da primeira uh, que tu estavas um bocadinho desanimada e
1: lembro-me, já Sim. não sei porque foi um telefonema que... claro que posso dizer que há, são muitas tentativas de busca de propósito mas na parte do calçado é mais concreto é um objeto não é? as outras ideias que, que tinha eram mais uh, intangíveis mais difíceis mesmo isto tudo a sustentar. É, era tão vasto o que eu queria colocar dentro deste espaço que tornava-se extremamente complexo na altura até ter criar uma associação com amigos mas lá está, pois unir oito pessoas no mesmo propósito uhum. não é fácil E foi uma das aprendizagens que eu tive do percurso em Lisboa, foi sempre, eu estava sempre a tentar agregar pessoas para fazer as coisas nunca fazer sozinha e, e acaba por sempre por esbarrar, porque não conseguia depois ter as pessoas todas na mesmo na mesma sintonia não é, de, uhum. de, de motivação. Também passei por isso, na minha marca. E depois, uhum. e na Zuri também aconteceu um bocadinho Sim. isso, porque eu arranquei com sócio e depois também tive uma série de divergências de opiniões. E, mas eu acho que isso tudo foi, fez parte do caminho para eu ganhar a solidez para perceber que tinha que fazer sozinha, não é? Sim, Neste e nem caso. temos
0: que ver isso com as duas, uma, uma par, é mais uma... Não quer um, dizer que não tenha
1: parceiros claro. e pessoas que apoiam, mas... Quando nós temos muita vontade, é, é difícil encontrar uma pessoa que tem tanta, tanta vontade, vontade como, como tudo, tu. Sim. E então as pessoas querem mais devagar, querem não sei quê. Não e querem arriscar tanto, é natural e temos que respeitar. E, e depois entra em choque em sim. determinados momentos. Porque tu sim. queres tudo e a pessoa diz não, mas eu estou bem assim. Isto, um...
0: esta, isto também tem a ver com uma coisa que eu te queria perguntar e que acho que pode ser útil para quem nos está a ouvir e tem negócios. Relativamente ao teu modelo de negócio, tu desde o início até agora, Tens alterado drasticamente o modelo de negócio, vais alterando conforme os sinais que vais tendo do mercado e dos teus clientes ou tentas ser fiel ao que estipulaste
1: inicialmente? Eu acho que de alguma forma, tinha, não estava fechado, mas eu tinha muita esperança que o online corresse muito bem, é? depressa percebi que numa fase inicial o online tem muitas flutua, flutua muito, há fases que se vende mais, tem mesmo a ver, por exemplo, esta fase de setembro, as pessoas têm a fazer muito investimento nas escolas, é o pós-verão, é mais difícil vender online. Há momentos de muito fortes e, e fui-me apercebendo que, por muito que eu não quisesse muito e não início era uma bandeira, ou seja, daí eu até se calhar mudei um bocado, que era, eu não queria muito entrar na distribuição, porque a distribuição tens, entras numa lógica de, de margens extra, extra, extraordinárias que as lojas pedem e eu não queria muito entrar por aí porque queria oferecer um preço justo às pessoas e, e se fosse só online, no fundo, tudo era feito só para vender ao consumidor final. Fui aprendendo com o tempo que só com o consumidor final não ia conseguir, mas numa fase inicial, e tive que, que ter uma estratégia para o retalho. O que eu posso dizer é que tive a felicidade, nesta já, esta segunda empresa, de quando o online corre muito bem, eu foco muito no online, mas quando alguma quebra, normalmente temos a felicidade do retalho ou seja, quando temos um mês que não é tão forte online, normalmente temos um grande mês de retalho
0: ou seja, tem de estar sempre vigilante e a analisar, a analisar sim, a política mas a estratégia sempre vez. foi
1: internacionalizada a marca uhum. e trazer sustentabilidade para, o, para toda a gente tornar a sustentabilidade acessível foi sempre esta o meu o meu moto.
0: Olha, para quem não conhece, eu, eu aconselho mesmo as pessoas a irem, a, a irem ao site, eu já comprei Azuri, uh, uh, acho que tem uma, uma marca com imensa qualidade e também foi por isso tu estiveste, que quis que tu estivesses aqui. Para quem não sabe, a sola é de plástico e depois na parte de cima do calçado tu utilizas materiais muito fora do convencional, não é?
1: Queres-nos enumerar alguns materiais? Sim, nós usamos, porque a nossa marca é vegan, por isso nós não usamos pele. E então usamos desde materiais naturais, como algodão orgânico, que é mais conhecido, linho, cânhamo e depois temos materiais que são mais indicados até para inverno, que são substitutos à pele, como o um material feito com a folha do ananás, é fibra da folha do ananás misturada com uma resina, que se chama pinhatex, que é muito semelhante à pele, em termos de comportamento. Agora temos a trabalhar com o um material que é feito com a fibra do cato, uh, temos outro que é com a fibra da casca da, ma da maçã, Uh, Esta existe, mulher é um cérebro. Existe, hum? Existem vários materiais, existem outros, existe agora um da banana, uh, de café, que é uma empresa portuguesa que está a fazer uh, materiais com a com as borras de café. Uh, Fui a semana
0: passada a Famalicão conhecer uma marca que faz calçado com as borras de café, a
1: Exatamente, e eles, inicialmente, eu conheci os no Greenfest Green e eles ainda não tinham sapatos e tinham o um material só. Sim. E, ah. e, é, e é muito interessante é.
0: olha, diz-me uma coisa eu, eu sou, as nossas marcas são completamente diferentes temos modelos e escalas diferentes mas eu, quando te ouço a falar e já fui ao vosso ateliê e já comprei Zuri consigo ver umas 5, 6 formas diferentes em que Alguém que compra uma um, uma sapatilhas ou umas sandálias de azul e pode estar a ajudar a, a um mundo melhor, a contribuir para um mundo melhor. Tu queres dizer assim muito rápido, uh, porque não é só por causa do plástico ser reciclado, existem muitas outras formas como o consumidor, ao Sim. escolher a tua marca e não outra qualquer, está a contribuir para um planeta melhor?
1: Sim, nós, como dizia há, há pouco, pronto, temos a parte do plástico, que é em que trabalhamos com ONGs nas recolhas. E isso é uma, é uma parte mais de impacto, não tanto de negócio. Ou seja, o que tentamos é aliarmos as escolas e ONGs nas recolhas, depois temos um programa de sensibilização, que já visitamos 52 escolas desde que começamos, em que vamos fazer apresentações, é que nada tem a ver com azul, tem a ver com a economia circular e sensibilização para a criatividade dos resíduos. Os resíduos não são resíduos, são matéria-prima para criar. Uhum. Pronto, isto é uma parte mais de impacto. Depois a parte de produto, Pronto, nós produzimos 100% em Portugal. Para quem não sabe, as leis europeias dizem que se 50% de um produto for feito na Europa, pode ser dito que é feito na Europa ou em Portugal, é? se for o caso. E no caso do calçado, que é o que eu tenho experiência, é considerado 50% a, a colagem da sola, a assemblagem da sola. Ou seja, toda a parte de mão de obra, braçal, que é mais o corte, a costura, o que acontece em maior parte das marcas portuguesas, para quem não sabe, a parte, essa parte da gáspia, que, é o que nós chamamos a parte de cima do sapato, é feito na Índia, no Vietnam e depois vem de barco e é assemblado a sola cá e os sapatos saem como meio em Portugal, como os de espanhóis, os três principais países na Europa, que a Espanha, Portugal e Itália são os maiores produtores de sapatos. É a maior parte é, é, é a maneira de ser rentável para se conseguir, para uhum. ter preço para a distribuição, aquilo que eu dizia há pouco. Pronto, nós já olhamos dizer que fazemos 100% em Portugal, todo o nosso processo concentra-se aqui na zona do Minho, ou seja, nós estamos casados em Braga, produzimos sandálias em Barcelos, produzimos as salas em Felgueiras e produzimos as sapatilhas em Guimarães, o plástico é triturado em Famalicão, por isso tudo se passa aqui neste... tudo muito próximo. O plástico é recolhido inicialmente era só em Exposente, por isso eu até dizer que era tudo aqui no Minho, o que acontecia. Agora já apanhamos plástico na Foz e na zona centro do país. Por isso há uma parte também de economia local, é isso que eu quero dizer, e mesmo para quem não sabe, a parte do calçado, como há muito esta opção de fazer o corte e costura em países mais com uma adorova mais barata, agora Marrocos também está uhum. a emergir e é mais perto, nós já fomos até incitados por distribuidores porque é que não fazíamos Marrocos para termos preços melhores para eles, os eles terem margens maiores. Uhum. E, e para dizer que, pronto, fazemos é questão da economia local e de sermos transparentes, quer na parte de produção, mas também na parte da seleção dos materiais. Todos os materiais que nós selecionamos têm certificação orgânica de, ou de comércio justo, quase todos de comércio justo, o exemplo, Pinatex não é orgânico, que é uma fibra natural misturada com uma resina, ou seja, é considerado um sintético, uh, mas tem um projeto social por trás, em que eles, a fábrica está tá localizada num país que há produção em, em massa de ananás, por isso eles colocaram a fábrica nas Filipinas, e, e fazem, tem um projeto de criação de escolas, de apoio à comunidade, já há um impacto social e há a reutilização de um resíduo que é a folha do ananás, que não servia para nada. Ou seja, tentamos sempre selecionar todas as matérias-primas que estão no sapato, é quase como há uma história em cada material que também está associado ao... pois, Não é só o sapato que tem uma história, com o plástico, os materiais que estão lá incluídos também têm uma história, são projetos interessantes. Derivado a isso, pronto, ou seja, a parte, para dividir, a parte do produto, que é muita questão de comércio justo e da, da economia local, e depois a parte do plástico é muito de sensibilização e de impacto social. e Eu penso que, eu dou mais importância à parte de impacto, da parte dos resíduos e do, dos oceanos, porque é isso o, o que me move mais. Uhum. Eu é que achei sempre que não poderia estar a ajudar os oceanos e depois a explorar uma pessoa do outro lado do mundo. Ou seja, tinha que ser coerente. Sem dúvida, nós já uh, falámos sobre isso uh, num podcast anterior. Uh, e pronto, e acho que foi por isso, não sei se vocês sabem, mas... Uh, Aqui em Braga, no caderno, tem importância à Azuri. É uma coisa que eu, que eu tenho um bocadinho tristeza. Já falei da Azuri na RTP, quando no, no Sim, não lá, dizer, não, não estava a dizer Não estou a dizer a vocês, as pessoas que estavam <risos> a ver. Não estou a dizer tanto de das pessoas, porque eu acho que as das pessoas até é mais as, sim mais a, a Câmara, os meios de comunicação social da cidade, um nós, porque, nós, porque, nós, Lili, Lili, Lili. porque nós já saímos, saímos em todos os jornais, tudo, e Braga sim. nunca nos deu cobertura, pelo contrário, não é o meio que está aqui, mas já tivemos contactos, mas para se queríamos pagar para, para falarem de nós, por isso é uma mágoa que eu tenho, de Braga, uhum. é que acho que não, não há esse reconhecimento por parte das organizações de Braga em relação às vezes. Esperemos que
0: lentamente… a minha uh, polémica, estás sim, a ver? Acho que sim, está
1: não, aqui. eu gosto disso. <risos> nós gostamos que tu sejas
0: assim. Um, eu espero, eu tenho esperança que nos próximos anos, uh, através de pessoas como nós, uh, uh, o mundo das marcas e da moda em Braga uh, acelere um bocadinho e, e também… Uh, Uh, se, se gerem assim uh,
1: movidas mais interessantes. Acho que é uma que... cidade, eles deram muita valorização, e que acho bem, à parte tecnológica, uhum. não é? E, e desfocaram-se, na minha opinião, de outros projetos que podem ser inovadores, e eu, para dar um exemplo, a Câmara de Guimarães convidou-nos para localizar a empresa em Guimarães, e que nos davam um espaço e tudo. A Câmara de convidou-nos para, para deslocalizar a nossa empresa para Esposentos a Câmara de Braga nunca falou connosco, <risos> dizer, nunca houve nenhum interesse da Câmara de Braga em falar connosco, e eu, isto acho que diz um bocadinho eu, da minha mágoa está, em relação à Braga. Está... É por isso que eu, eu não sou de
2: natural de Braga,
1: um,
2: gosto muito de Guimarães, adoro esposientes, etc, adoro Braga e, e um, um dos propósitos pelos quais, e vou pegar em algumas coisas que disseste, porque sem ser diretamente sobre a marca, mas em algumas ideias um dos propósitos, deste isto chama-se entre Braga e Nova York mas é inspirado numa uma pessoa que foi muito além de eu acho que muitas vezes o nosso problema vá é nós temos uma noção de escala é nós não abrimos a nossa escala portanto, nós não somos verdadeiramente cidadãos do mundo e cidadãos da Europa nós somos os filhos da Europa nós que estamos todos aqui, não é? nos casos filhos, nós somos as filhas da Europa, nós podemos ter esta, este afeto a um lugar mas nós só somos capazes de crescer quando nós mesmos sairmos deste lugar e houve aqui algumas coisas que, que disseste que, eu, que me suscitaram eh, ideias para lhes lançar uma foi logo, desde logo a ideia do que é que é isso de ter êxito ou ter sucesso um, a outra é um, um, um uma frase feita que existe sobre o empreendedorismo. Eu também já já fui empresária e que é uma coisa que diz que para sermos empreendedores temos que ter uma coisa nossa. E eu sinto muito mais empreendedora. Já fiz muitas coisas, tenho uma associação, ajudei a criar uma cooperativa. Sinto-me muito mais empreendedora. Acho que nunca fui tão nunca tive a possibilidade de ser tão empreendedora como agora que até trabalho por conta da outra. Hein? E acho que não temos que ser necessariamente ter um negócio nosso para sermos empreendedores. De lance esta desta outra questão. E a outra questão tem a ver com pois há aí uma questão sensível que tu tocaste que toca mesmo aqui, que é a questão do museu da centralidade, um museu é uma coisa muito complexa um museu é uma coisa muito complexa um, mas a ideia é gira mas para ser um museu teria que ter partido outros pressupostos, mas a ideia é gira portanto, o que é que é isso do termos êxito, eu acho eu identifico muito com essa ideia do propósito de não é, nós termos que sentir que que lhe dá um sentido à nossa vida não é seja lá o que for até pode ser termos um emprego das nove às cinco, mas termos uma outra coisa qualquer e aquilo dar-nos um propósito, sermos mães ou pais e aquilo dar-nos um propósito. Acho que também depois há assim, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos, nos últimos tempos. Portanto, o que é, que é isso do êxito ou do sucesso? Um, se vocês sentem isso do propósito nas vossas vidas o que é que é isso ser empreendedor o mito do empreendedorismo porque é muito duro uh, e um, eu tive um professor numa, numa pós-graduação que eu fiz na Católica em Estão das Artes que já faleceu Manuel Forjás que foi provavelmente das pessoas mais deslumbrantes que eu conheci em toda a minha vida eu acho, não sei se já contei isto aqui, mas não contei o quanto, porque vale a pena. e Então, ele dava uma. fiz lá uma pós-graduação, que era um semestre, basicamente, e então aquilo era por módulos, não é? Portanto, fazias uma disciplina, acabava e depois começavas outra. e Então, havia uma coisa que se chamava. Já tínhamos tido economia da cultura, gestão das artes, já tínhamos tido N coisas algumas chatas. E então, havia uma coisa que se chamava empreendedorismo e angariação de fundos. E eu, nós pensamos, era uma turma só de mulheres, o único homem hum, que fazia parte da turma é um, um colega que é diretor artístico da Academia de Música do Espinho. Se estiver a ouvir, vai-se lembrar seguramente disso. E, portanto, empreendedorismo e angariação de fundo, estava tudo a pensar que animador, que coisa esplêndida que vai ser o empreendedorismo e a de fundos. E, então, entra-nos pela porta uma criatura linda, Vinda diretamente do, do Paraíso, <risos> de Nuno Manuel Forjás. Pronto, nós ali ficámos logo, não é? Receptivos, uh, pelo menos receptivas, a ouvir <risos> o que ele tinha para dizer, e que, que me. Eu tive muito bons professores, não sei se ele foi o melhor ou dos melhores ou do, dos piores, mas que quebrou todos os meus mitos sobre empreendedorismo, porque no fundo e a ingressão de fundos, porque no fundo nós achávamos que aquilo tinha tudo a ver com candidaturas e arranjar dinheiro e coisas chadas, e ele no fundo transformou tudo aquilo na tua capacidade de estabelecer as relações. Uh, e que foi uma coisa que tu disseste, não é aquela coisa de eu sou uma agregadora eu também uh, tenho esse propósito que é agregar pessoas, mas às vezes de facto é difícil, porque as pessoas não estão na tua energia e tu queres dar 200 e a pessoa só está disponível a dar 70 e está no direito dela porque nós temos que respeitar o tempo de cada um e a sua liberdade de tudo o que o Manel Forjás fazia nós fizemos exercícios de expressão dramática exercícios de... para tentarmos expressar si qual é o nosso perfil de liderança aparentemente nada a ver com empreendedorismo e ingressão de fundos tinha tudo a ver com uh, a nossa capacidade de, de criar relações e é isso um bocadinho que eu sinto que nós no fundo um, fazemos as coisas fluir não só por, por energia e por força de vontade e por muita resiliência porque eu não conheço ninguém com êxito é que não tenha tido um conjunto muito grande de fracassos. Seja num projeto independente, seja a trabalhar por conta de outrem, seja a título familiar, seja no amor, não conheço ninguém que tenha êxito, que não, não colecione fracassos. Acho que é mesmo uma condição sine qua non. Nós só atingimos aquele grau quando levamos pancada. Acho que faz parte eu, Pelo menos gosto de acreditar nisso disse a esperança, não é? Dá-se uma, uma certa esperança um, E então o Manuel Forjages, Já para expressar a palavra Falava muito destas coisas De criar relações e Contava histórias, 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 histórias Muito storytelling Que fazia aquele homem um, E então contou uma vez uma história estava numa festa qualquer em Londres não sei qual era exatamente o contexto Aquelas aulas divagavam para temas incríveis E ele estava numa festa Em que estava a Camarandias E ele estava com um grupo de amigos E eles, Ah, Camarão Dias!" e ele contou como é que meteu a conversa com o Cameron Dias e de repente era a única pessoa que estava a falar com o Cameron Dias. Uh, e, portanto, toda a gente estava ali em teses e ele foi falar com ela, fez o chamado, pronto, mas queres falar com ela, vais falar com ela, não é? Uh, às vezes as pessoas perguntam-me, olha, e como é que tu conseguiste que o teu artigo saísse ali? Eu mandei me um e-mail, não é? Aquela coisa de, não sei, não está garantido. E, portanto, lançávamos estas, lançávamos estas perguntas pegando aqui nestas coisas incríveis que, que, que a Adriana disse que é uma pessoa incrível, com um projeto incrível, eu já conhecia mas não, não te conhecia uh, já tinha visto também no Green Face eu conheço a, a Ana, trabalhei com a Ana muitos anos e, e é de facto incrível e, e novo mas a mim levantou-me aqui uma série de questões que eu vos lançava para aí
0: Olha, eu queria só uh, dar o exemplo de uma frase do, do António Variações, aliás, duas frases do António Variações de que me lembrei quando, quando te convidei. A primeira é entre Braga e Nova York que é uma, a, a borboleta bater as asas aqui e estar a, a fazer um terremoto na China, que é no fundo o que tu estás a fazer. As pequenas coisas que nós fazemos têm um impacto uh, que nós muitas vezes não conseguimos medir. E a outra, foi uma coisa que ele, com que ele saiu numa entrevista uma vez, de dizer, eu até na varrer as ruas da cidade eu era um espetáculo, uh, sucesso se calhar é isso, se no fundo tu és um espetáculo, se tu gostas de música uh, é és, és fazer música, é isso que, foi para isso que tu nasceste, estejam dez pessoas a ouvir ou, ou sei lá quantos mil. Um, mas realmente tu quando te apresentei estava mesmo a ser sincera eu acho que tu irias ser sempre um espetáculo do, do pouco que eu te conhecia um, e o, o espetáculo não quer dizer uh, seres magnata ou seres famosa Não, a êxito uhum. não é propriamente isso mas teres encontrado o teu propósito e realmente no meio eu estou-te a imaginar no meio da praia com a tua cabeça ta, 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 e de repente juntares aqueles pontinhos todos e, e lembrares-te como é que tu podias juntar aquelas aquelas coisas todas e fazer acontecer.
1: E fazer acontecer. Um... Não é ser magnata? É, se calhar é. Não sei? sei. Sim, pouco é, quando disse sucesso, é um bocadinho aquele conceito de sucesso que que nos dão, que é o sucesso de, eu já faço a palavra, que é o sucesso da carreira, de tu chegares a um cargo de direção, teres um ordenado que te permite fazer não sei quantas viagens por ano e que posses pensar que casa é que vais comprar e que... Quando digo sucesso é quando, tu, quando os teus pais acham que tu estás super bem e que tens tudo e tu dizes, ah, eu vou-me despedir porque eu não estou feliz, não é? É nesse sentido que eu digo sucesso, sucesso do que a partida te correu -te bem a carreira, não é? E, mas e também concordo com o que dizias que é, isto é tão variável porque eu, eu tenho mesmo esta ânsia de propósito no que faço para além da vida familiar e... E, e tenho muitos amigos que são super realizados como fazendo um trabalho que não, que não tem esse propósito no que encontram um propósito no trabalho, mas eu, a mim não, não me chegava, a isso que eu quero dizer, porque somos todos diferentes. Não quer dizer que eles não tenham propósito, não é? É mais a minha gênese. Hum, olha,
3: eu estava a ouvir-te e estava a me lembrar que, que coincidência boa estás aqui, porque eu lembro-me que um dia... Eu estava a trabalhar e marcaram um serviço uh, para um mercado vegan uh, numa tarde. E eu pensei, bem, já era fim da tarde, e eu pensei, ainda tenho que ir ao mercado e pronto, e ainda tinha de lá tirar umas fotos e... E, e lembro-me que cheguei ao mercado, estava lá a tua marca, uh, era um mercado organizado para, acho que era o Braga Save, qualquer coisa assim. Uh, lembro-me que nesse dia, foi uh, o dia em que eu tomei a decisão que... Eu já estava nesse processo, mas não vou comer mais carne na minha vida. Uh, aquilo assustou-me um bocado e acho que era o abanão que eu precisava dessa tal associação. Que depois eu segui uh, nas redes sociais e, e desisti porque aquilo estava a mexer muito comigo porque eles fazem vigílias nos matadouros e assim uma coisa.
2: Sim,
3: sim, sim. sim. E eu, aquilo estava a mexer muito comigo então tive de deixar de seguir mas percebi o propósito. Lembro-me de olhar para a tua marca e, e, e pensar, é tão simples, é tão simples e tão bonito. Não estava aquela coisa, não é? Estavam os, os sapatos, as caixas, estava uma pessoa a organizar e eu pensei, não é preciso estar a gastar com panfletos, com... É, é tão simples, achei tão bonito, uh, que, que fiquei mesmo contente, eu, meu Deus, que, que existam muitas ideias assim e, e fiquei uma data de tempo lá a olhar, até fiquei lá mais tempo do que devia, na verdade. Uh, fiquei a olhar e pensei, bem, contar um pouco uh, faz uma coisa mesmo bonita. Eu lembro-me que, que o que me chamou mais a atenção nesse, nesse mercado foi realmente uh, a tua marca. Eu achei. Obrigada. E agora lançava-te uma pergunta que era... Um, e eu, eu conheço a tua marca já, já tinha acompanhado, tenho acompanhado um, e percebo que ali os valores por exemplo, umas sandálias um, dos 40 euros, 50 euros 30 euros e, um, e muitas vezes, se calhar, as pessoas olham para aquilo e pensam, bem, eu prefiro ir ali e comprar por 5 ou por 10 é? e, e se calhar olha, também é made in Portugal e não sei o que e essas coisas e como é, como, é que tu, como é que tu geres isso? Achas que as pessoas estão mais uh, atentas a essas questões ou ainda há, há um, uma certa percentagem que se preocupa e a outra que ainda continua a deixar andar?
1: Ah, com certeza que há uns que se preocupam e outros que não se preocupam tanto Mas, o que eu sinto é que nós desde que começamos que temos uma massa crítica de pessoas que são autênticos ativistas pelo ambiente e que são esses nossos clientes okay. ou seja, são pessoas que estão super motivadas em mudar o seu comportamento em tudo, tornarem-se de mais desperdício zero que estão a fazer mudanças na sua vida seja a deixar de comer carne seja a reduzir o plástico uhum. e são essas pessoas que são que no fundo olham para a azura e se apaixonam uhum. depois há muitos que, que no fundo se encantam mas uh, não sabem bem se vale a pena gastar esse tempo se estão disponíveis para. Claro. Exato. Uh, eu muitas vezes costumo dizer que eu acho que o mundo está em transformação e muitas vezes tenho até conversas com outras marcas portuguesas que área de sustentabilidade. Ainda estava agora em janeiro numa feira na Alemanha, em que estavam, estava lá uma, uma marca portuguesa de roupa e tivemos essa discussão até uh, no intervalo, quando fomos ver algo quando saímos do stand e vemos cá fora apanhar um bocadinho de ar, e em que ela sempre me criticou, porque acha que, ao contrário de todas às vezes ela acha que eu vendo muito barato uhum. uh, e uh, é mais caro um par de calças dela do que as sapatias minhas uh, e em termos de custo de produção, isso que eu quero dizer é mais caro produzir os uhum. um sapatos com umas calças e ela dizia, mas ah, não, não vais conseguir é muito mais difícil, assim uh, isto continua a ser um mercado nicho Uh, e eu dizia assim, mas a minha ideia... Primeiro eu discordo, acho que já não é de nicho, há cada vez mais pessoas sensibilizadas uh, e cada vez mais pessoas a fazer compras conscientes, mesmo não sendo vegano uh, E o meu objetivo é exatamente massificar, não é trabalhar para o nicho, voltando então ao tal diagrama, nós trabalhamos dentro da, da argolinha do nicho não estamos a mobilizar ninguém, não estamos a sensibilizar ninguém, estamos a trabalhar dentro daqueles que já estão sensibilizados. Nós conseguimos é chegar a mais alguém, porque o que eu quero dizer é, ao contrário, muitas pessoas acham que a Zuria é cara, mas foi um esforço monumental produzir 100% em Portugal com estes materiais e conseguir ter umas chapadeiras a 90 euros. Foi uma coisa que, só com muitos contactos, só com, de por acaso também tinha a oportunidade de conhecer o Manuel, participei eu participei num TED, que participo organizado por ele, um bocadinho antes de ele falecer, o último que ele fez, e eu concordo em pleno, a Júlia nunca teria acontecido se eu não tivesse trabalhado naquela fábrica, como diretora de produto, e não, e não tivesse o senhor, que é dono das solas que me respeitasse tanto, porque o produto que eu fiz fez-o vender imensas solas com o outro, ou seja, foi esse reconhecimento, assim, ah, não, mas ela fez aquilo e ela teve sucesso, por isso ela agora está a fazer isto, não foi porque ele gostava muito dos oceanos, uhum. foi porque ela achou a ideia gira e ela faz bem as coisas, por isso, que vou, 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 a, pronto, e depois a tua capacidade também de puxar os outros, pô-los dentro da bolha do acreditar, mas o acreditar deles está muito ligado a um cifrão ao lado, claro. e tu tens sempre que gerir, e daí eu estava há pouco falava do retalho, e eu por mim tivesse na ilusão do online... Depois tem estes senhores todos a querer quantidades ao meu lado. não é? Eu posso dizer ai assim, ah, não, mas eu até consigo viver a vender o 100 paz por mês e tenho a minha vida aqui fantástica, lá está, sem, sem estar a crescer muito, mas depois tenho o compromisso todo com estes senhores que não querem que eu venda. Eles é percebem eu vender 100 paz por mês já não vão ajudar eles querem ter milhares de salvas ou milhares de sapatos e foi esse o compromisso que de alguma forma eu lhes dei quando fui lá a primeira vez, Isto vai correr lindamente e depois vais ganhar muito dinheiro ali à frente, não é? Por isso tens de fazer esta sala muito mais barata e tens de me entregar muito mais depressa e tens que me vender muito menos quantidade pelo preço de muita quantidade, porque um dia vais ter muita quantidade e aí sim é que vai ser, não é? E depois o relógio bate... Então, já passaram dois anos e então veio para ter a bater à porta, então, e a mais quantidade, onde é que está? Não é? Uhum. Ou seja, toda esta gestão das relações, mas também das expectativas que tens que gerir. Não, não chega só cativar, depois tens que uhum. devolver, não é? És responsável pelo que te cativas, por isso te cativas, depois tens que devolver. Por Bom, isso é... acho que há mais gente motivada, mas toda esta dinâmica, mesmo nas empresas, as pessoas estão mais abertas, Quero dizer é, mesmo no sítio onde eu trabalhava não havia sensibilidade nenhuma para a sustentabilidade, mas eu sabia que estava na moda, por isso quando eu disse, ah, vou fazer uma coleção sustentável, não foi porque ela achou que ia vender muito, ela achou que ia ser um bom cartão de visita ter aquilo,
2: uhum. não é?
1: Por isso já é mais fácil porque as pessoas acham que, que, é, que tem que ser, mesmo que não vejam retorno. Eu do futuro eu até quero falar mais sobre
0: isso, sobre a questão de que estás a, a, a referenciar da sustentabilidade, porque acho que se calhar também faz falta às pessoas perceberem uh, onde é que essa palavra está a ser usada com, uh, com, com valor, realmente sustentabilidade, e quando é que essa palavra está a ser usada para vender
1: e com interesse financeiro. E esse é que é o problema, não é? Muitos, sim, muitos momento, ecos, bios, que não são nada ecos nem bios. sim. Sim.
0: Olha, eu queria uh, perguntar-te por fim uh, para arrematar para e como falaste bastante na palavra propósito, acho que ficou assim a pala essa palavra a pairar em tudo o que tu disseste um, queria-te perguntar se, um, o que é que tu colocas ideologicamente te, e de quem tu és uh, na tua marca e no, no que estás a fazer neste momento e também te queria perguntar se pensas muitas vezes em desistir
1: Olha, neste momento para te dizer o que é o mais, o que mais me preocupa são as pessoas, uh, a minha equipa, nós começamos uh, há dois anos, uh, a ideia era darmos muito, darmos tudo, porque depois se eu dei mais ali à frente íamos ganhar mais dinheiro e já passaram dois anos e ainda não, não estamos a ganhar mais dinheiro e isso preocupa-me porque eu quero devolver às pessoas a energia que elas, que elas dão e por isso tivemos este azar do vírus, também não vai ajudar nada, né? Mas para dizer que é, para mim é um sinónimo, o sucesso, mais do que as vendas, é eu ter uma equipa de pessoas felizes. Porque, no fundo, quando há pouco eu te falava no museu, se calhar o museu não é a palavra mais certa, mas era quase uma amostra uma do que se podia fazer em termos de sustentabilidade, é, eu acho que é impossível nós sermos uh, um projeto que é de mirar pois dentro de portas as pessoas são quase escravas porque ganham pouquíssimo e trabalham imenso e... Uh, e há um desespero, não é? Porque as pessoas têm a vida fora das portas da empresa e querem ser filhos e que querem tudo aquilo que eu disse que, que, que era o sucesso, não é? E por isso, para mim, esse é o neste momento o medidor que serve para eles e para mim, que é se chega a um ponto e daí eu desiste. Agora ele pode desistir. Às vezes dá vontade de desistir. Porque uma pessoa diz: pá, deu tanto tempo, acaba por penalizar a família, acaba por penalizar os amigos, penalizar-me a mim. Para dar um exemplo, assim, o estapafúrdio que foi, eu fui à depilação em setembro, no verão, porque não tinha tempo. Isto, isto é uma coisa ridícula, mas para dar um exemplo o estapafúrdio, porque os dias correm e eu fui de férias em julho <risos> sem ter <tirar> a apelação. <risos> E depois, quando fui agora em setembro mais uns dias, disse, não, bolas, tenho que conseguir ter tempo. E quando eu digo isto, as pessoas, há muitas pessoas que não percebem, mas é de facto, uma, uma, a minha equipa trabalha muitíssimo mesmo e um, e temos até dosiado agora um bocadinho para menos e, e obrigado estamos nos obrigar a trabalhar menos tempo em vez de trabalhar 12 horas, trabalhar nove ou dez uh, mas é, é necessário depois também trazer, é muito bonito viver no propósito, mas depois também temos de dar retorno às pessoas não é? e neste momento é essa a minha luta interior, que é eu sinto as pessoas cansadas, ou seja, elas têm, têm, estão a acreditar, mas elas precisam de, também de quem há dinheiro, precisam de ter vida, precisam de sair a horas, não é? E, e isso atormenta-me, não é? É isso que eu quero dizer. Por isso eu meço o sucesso da Azul e neste momento é o meu indicador mais importante, é as pessoas saírem a horas, estarem felizes de manhã, dizerem que está a correr tudo bem.
0: É perfeitamente a, a tua resposta. Uh... Não sei, Flávia,
4: se queres fazer alguma pergunta à Adriana? Uh, não. Primeiro, a pergunta que eu ia fazer, ia, ao encontro daquela que tu fizeste agora, eu ia perguntar à Adriana se o propósito de vida dela realmente estava a ser concretizado agora, se sentia isso. Um, e, em segundo lugar, aquilo é que eu queria dizer, sobretudo, pelo que disseste agora no fim, uh, era obrigado por teres vindo. Que acho que é muito bom ter alguém a dizer isso, que sirva de exemplo e de inspiração a muitas outras pessoas, porque das realidades que nós vamos conhecendo, não há assim tanta gente que pensa assim. Por isso,
1: obrigado Mas mesmo assim, é, é, o que eu quero dizer é, eu muitas vezes penso, claro que acredito que há muitos que podiam dar mais e não e não dão, mas é muito difícil realmente conseguir ter um negócio, mesmo não sendo sustentável, e, e conseguires dar as condições que tu gostarias a ti próprio e aos outros, é? claro. ou seja, é, é uma, uma luta muito grande, mas neste momento eu tenho isso ligado e, é uma, e está assumido para a minha equipa, que é, será uma derrota para mim, eu não conseguires dar, subir um degrau em breve para todos, mesmo com o coronavírus, porque mentalmente estávamos todos mentalizados que ia chegar agora, e, e mesmo dizer, ah, mas o vírus, tudo bem, mas... E podemos dizer, nós tivemos o nosso melhor mês da vida da Zuri agora em agosto. E todos sabem. O que é ótimo no meio disto tudo. Mas temos todos. Eu, o que eu lhes digo é que tenho imenso medo do que aí vem. Ou seja, podíamos agora fechar os olhos e correr e vamos distribuir. Mas depois que temos um inverno, as coisas pioram. E isto é tão sensível. O que eu acho bom é que eu sinto da parte deles e eles vivem a Zuri como se fosse deles e, e confiam na minha decisão mas se me perguntas se eu me deito à noite feliz com o que, com o que lhes dou de volta não fico feliz e, e não acho que é justo e poderíamos enumerar muitas entidades que nos podiam apoiar, mesmo encontrar fundos, às vezes tantas coisas que, que nós comentamos sempre a correr. Que há uma série de oportunidades e que podiam nos apoiar, nem que seja a adiantar. Olha, tens aquela oportunidade de candidato até isto, candidatas. Ainda esta semana de férias que tive, vi um prémio da GoBank com outra entidade, que era a nossa cara, e acabaram as candidaturas no fim de julho. E eu estava a ver aquilo que lá está, estava de férias, então estava. E pensei, Paulo, isto era a nossa cara e ninguém nos, lá, ninguém nos tinha que contactar, mas isto nunca me cruzou à frente e, e teria, se calhar, sido um bom apoio, mesmo não sendo monetário, apoiarem nos a pensar o negócio e a pensar o que é que estamos a fazer mal, o que é que podemos fazer melhor, isso é uma ajuda brutal, não é? Teres uma mentoria de quem é top. Mas pronto, claro que estou super otimista e acho que sim. O meu sonho é que os meus trabalhadores ganhem todos os milhares de euros e que sejam muito felizes e espero que isso aconteça.
0: Olha, Adriana, muito obrigada por teres vindo. Realmente espero o desejo de tudo de melhor para o teu projeto, que é admirável. E aconselho mesmo às pessoas que vão ao site Azur e ver, ver os vários modelos que eles têm, porque eu, pessoalmente, não acho nada caro nada caro uh, uh, o, que tu, o que tu fazes e o que tu vendes a relação qualidade-preço é mesmo, é mesmo fantástico e uh, tudo bom Adriana Obrigada. e uh, a, ver obrigado se, a, a ver se juntamos um grupo de pessoas cá em Braga para essa última ideia que tu deste porque não pensar nisso como é que Ah, Adriana, <risos> tu ficas -se o tempo se eu quiseres
2: não, a <risos> sério porque hum, há, há tantas questões tão interessantes para lá de, para lá para lá para lá desta que eu acho que são mesmo porque no fundo acabaste por hum, é giro, não, é? não era ao propósito mas no fundo Uh, isto é uma, uma questão muito delicada, mas no fundo o que nós gostávamos é que, é que depois as pessoas também pudessem realizar os seus desejos materiais, porque se nós formos analisar do ponto de vista sustentável, todos nós precisamos, na realidade, muito pouco, mas no fundo todos nós queremos ter um bocadinho mais, não é? no, Todos nós, se formos analisar, precisamos de muito pouco. Não é? Como diz a minha avó, precisas de um pijama lavado e outro usado, não é? E outro usado. Mas, na realidade, nós queremos mais. E, portanto, isto depois é, é, um, é um... não é um contrassenso, mas é uma coisa dual. Ficamos todos muito felizes. Eu, eu dirigi uma, uma equipa no, no Porto, no, com a Ana, precisamente, no, no, no espaço, num museu. E nós adorávamos aquilo, nós tínhamos um entusiasmo naquele projeto que era uma coisa hum, fantástica, mas depois da altura, isso passou-se comigo, hum, tu estavas sempre a pedir e tínhamos ideias muito inovadoras de gestão de pessoas e de motivação e coisas que eu não vi fazer-se no outro lado e depois da altura é tudo muito bonito mas estás a pagar hum, uma miséria às pessoas. E portanto, a da altura, pá, mas não és tão feliz, isto não é tão divertido ir para aqui todos os dias, nós divertimos-nos tanto e temos tanto ex e recebemos tantos visitantes e tudo, mas no final, no dia, aquelas pessoas com aquele dinheiro não podiam alugar uma casa sozinhas. E portanto, isto tudo depois, uh, é tudo muito bonito, mas depois é preciso, como era a frase do outro dia? Pagar as vacas ao dono. Era essa. <risos> era essa, ficou. Flávia, fala.
4: Desculpa, mas eu estou um bocado calada hoje porque eu tenho um propósito imediato na minha cabeça que é entender o horário escolar da minha filha, que eu ainda não consegui entender, parece-me chinês e estou aqui massacrada não, sabes com Sabes
2: porquê? Isso. Eu percebo o que tu estás a dizer, porque no, no fundo, um, eu, no outro dia alguém me dizia ah, porque não sei quem, porque nós temos aqui no sítio de tal, não vou dizer o nome, uma pessoa em relação à Covid-19, que é muito... Ah, Covid-19, Flávia, não que corrigir-me bem, que é muito, pá, quer cumprir as regras e não sei o quê, e não se faz eventos, e não se faz nada, eu sou de um setor, não é? E eu disse assim, olha, sabe o que é que acontece a essa pessoa? essa pessoa tem o seu salário ao final do mês, faça ela o que fizer. Portanto, porque se essa pessoa não tivesse o seu salário ao final do mês, fizesse ela o que fizesse, percebia que isto é tudo uma grande loucura e que nós temos que conviver com isto e continuar as nossas vidas. Porque é muito fácil, eu faço o que fizer, meu patrão paga-me, não é? E portanto eu digo, ai ah, não, não saio de casa e não faço nada e é tudo fechado não fazemos eventos e não fazemos inaugurações e não fazemos nada e acabou. Isto é fácil. Mas se eu nem, nem preciso ter um negócio próprio, se eu, quer dizer, tiver outro tipo de responsabilidades, é tudo, é tudo muito bonito. Sentes isso? Sentes que há... É, estamos a viver, tu tens falado com tantas pessoas sobre este tema, que és,
1: Sentes Sim, isso, que há,
2: há esse extremo, há as pessoas que estão no, no, no lado, portanto, que acham que isto é um disparate, devemos estar todos era fechados em casa e não sair e não falamos uns com os outros e não jantar fora e está tudo fechado. Sentes isso? Que há, e que essas pessoas, no fundo, não têm
4: noção ah, do impacto sim, disso? Sim, quer dizer, uh, dou-te este exemplo. Ainda hoje eu e a Ana fomos fomos entrevistados as pessoas uh, de um, um setor que foi dos mais afetados com isto tudo. E, uh, e realmente elas estavam ali a falar connosco e estávamos a falar de outros profissionais que uh, eles estavam a dizer quer dizer, desde fevereiro, março, vá, março, que aquelas pessoas têm de faturação zero. Zero, mesmo zero. E eu penso, ora bem, vou imaginar-me a mim e imaginamos o meu marido, não é? Que tivéssemos um negócio de família até uh, desde março sem faturação. Era possível? Até era, era. Por acaso nós até somos pessoas assim poupadas e tal, mas até que ponto? E agora? Estou a mas sabes quando coisa... tens um negócio e o cena da
2: poupança é uma cena idílica? Pois, pois. Não é? Não é? quando mas... tens o um negócio a cena da poupança não existe porque tu, todos os dias deu, quando tinha a empresa chegava a todos os meses cenas da contabilidade nem sabes o que é nem é isso,
4: percebes oh, oh Helena mas é isso cá está cá está e não, eu falo de barriga cheia porque eu não tenho um negócio não é? mas mesmo assim quer dizer todos nós sabemos que, às vezes nos acontecem aparecem imprevistos aparecem coisas etc etc agora no negócio há muitas mais coisas e há, há sempre coisas a, a acontecer e realmente a não ser que tenhas um grande negócio é impossível que tu tens um pai de meia assim tão grande que te faça aguentar durante meses seguidos portanto sim, quer dizer, eu acho que eu acho que não podíamos é chegar a dois extremos não podíamos fingir que não se passa nada porque passa-se e também vejo aí muita gente que é facilitar assim já oh, máscara para quê? Não preciso usar máscara num, em distância, se ficar infectado tanto faz, já ouvi, já ouvi pessoas a dizer isto e já ouvi, já ouvi eu e já ouvi a Ana Pronto, está bem, tanto faz, se calhar a mim que tenho 35 anos e tal, sou jovem, até tanto faz, mas se calhar se for a minha mãe, que já tem 70, mãe, desculpa se me tivesse enganado, um, se calhar já não tanto lhe faz, não é? Pronto, acho que não devemos chegar a esse extremo uh, de fingir que não se passa nada e também não podemos chegar ao extremo de ficar permanentemente fechados em casa. Olha, ah. uh, relativamente
0: a isso e ao impacto que, que isto teve uh, sobre os sobre negócios e sobre quem é empreendedor, eu por acaso também tenho outra curiosidade. Um, eu gostava de perguntar, Adriana, Uh, porque a mim perguntam muitas vezes e dizem ai tu é que tiveste coragem, ai quem me dera ter a tua coragem porque tu tinhas um emprego estável e tu foste embora e, eu, e, e, e é gente que me vem ai tu tens que falar com a minha prima porque a minha prima também olha tem um emprego, ela odeia aquilo tu tens que falar com ela que é para a motivares para ela se ir embora e também montar o cabeleiro e assim, é, a ver, já é, Aí, é gente que fala comigo que me... falam eu, eu, comigo mas é pessoas
2: que se querem
0: negociar
1: mas isto porque. Também é bom.
2: Isto porque. porque a precisa de largar o marido. Tá, tá, tá.
0: Pronto, eu queria te é, é que perguntar: acontece? eu queria te perguntar uh, porque, porque realmente eu acho que se calhar era necessário, e se estão jovens a ouvir-nos, e também acho que é um bocado formativo nós falarmos disto. Tu aconselhas isto do empreendedorismo, as pessoas meterem-se nisto, eu, eu, eu adoro, adoro a minha marca, adoro, eu vivo e respiro a minha marca, eu adoro mesmo aquilo que eu faço, eu não me consigo já imaginar, eu, Sim, é eu graças a Deus, bendita a hora em que eu me meti nisto, porque com todas as contrariedades e todas as vezes que já é me pessoa deitar isto às ortigas e, des, e desistir, continuo a achar que é mesmo é isto e tem que ser isto e isto é o que eu sou. Isto então, hoje é...
1: dizia um cliente, de falar, pois é coisas giras... Aqui, nós temos o um espaço aqui em Braga e há pessoas que vêm de férias aqui para o norte e, uh, e vêm à Azuri mas tivemos os clientes de Lisboa que vieram a, a Braga para experimentar não é? basicamente é isso e eu dizia disse dizia tantas vezes que eu pensei, para que é nisto? e não sei o quê e vê lá, é um cliente à loja estou a contar estas coisas para que é que eu me pois mas eu, mas digo assim depois lembro-me, quando estava lá no meu gabinete em Guimarães e frustrada, <risos> com uma equipa de é 10 assim, pessoas não? lá fora, <risos> e a pensar, ah, ainda não posso ver estes gajos à minha frente, <risos> já não posso ver este trabalho à frente, e penso, não, não estou assim tão mal, ou seja, isto para responder à questão do empreendedor, quem é empreendedor tem um bichinho lá dentro, uhum. tem alguma coisa que sente tempo a fazer e vai experimentar uma, duas, nunca vai existir, mesmo quando fez uma correu mal, as pessoas dizem, ah, não te, te metas nisto, não sei o que, vai trabalhar, e a pessoa vai trabalhar, mas a pessoa tem lá não, o bichinho. Trabalhar, mas... Não, mas vai é. trabalhar para outros Sim, e vai fazer claro. outra coisa, que se cá não, não é o que pretende, ou que te sonha, mas o bichinho não, 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 não morre. Por isso eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir e que sentem, esse chamamento acho que devem com certeza seguir um conselho que eu dou isto é um os conselhos que eu costumo dar quando vou às universidades falar sobre empreendedorismo para os alunos do último ano digo-lhes, muitas vezes queremos no erro querer fazer projetos de áreas que nós não dominamos não é? de irmos para áreas, ai, pá, vou fazer, como agora disse ai vou -me meter na área do texto italiano, não, ou <risos> o, sim, o restaurante italiano, não sei, pá, é o, o, o segredo passa muito por trabalharmos nas áreas que nós dominamos, que temos contactos temos relações. Porque é isso que nos faz, depois no final, ser ter algo, algo para oferecer que é competitivo, que é atrativo, porque nunca somos nós sozinhos, é uma teia que está à nossa volta. Por isso, aproximem-se daquilo que querem fazer e criem contactos, porque sozinhos é muito difícil chegarmos lá e queria fazer algo, tipo, eu sou bom a, a cozinhar e agora quero uh, construir pontes, sempre dificilmente isto vai correr bem, não é? é? isso que eu quero dizer, é um sonho, não sei se é um sonho se é uma ilusão, tentar de, de separar o que é que será, um, o que é um sonho, o que é que é uma ilusão, porque também há muitas pessoas a experimentar negócios que eu que, que eu fico até assustada, mas vais-te meter nisso, vais fazer esse investimento todo. Achas que, que sim? E, porque eu, para dar um exemplo, eu Azul e tentei fazer o menor investimento possível, de pôr os parceiros todos a arriscar por mim, não é? Dizer, ah, então você assim, entra com os maltes depois pago em 10 anos os maltes tentar pôr os outros, ou seja, criar uma boa rede em que quem tem poder, não é? No fundo, sacamos se de ser investidores, não, não é investidas em dinheiro, mas são pessoas que estão a acreditar no teu projeto. Por isso é um conselho que dou, numa área que dominas. E depois, não querer nunca fazer investimentos gigantescos, porque pode correr mal, tentar fazer algo realista, as coisas, baby steps, fazer. E muito importante, que é outro conselho que eu dou, se tens uma ideia que achas que é muito diferente, acho que deves fazer um pitch sobre ela. Mesmo que seja para, para gravares, para tu veres, não é? E para mostrares a algumas pessoas que tu achas que são... Podem ser teus mentores ou pessoas que tu te tens como referência e dizer, oh, eu tenho uma ideia, mas tentas concretizar a tua ideia ali em 5 minutos, qualquer coisa assim no, no discurso para tu próprio ouvir, perceber -se tudo, e fazer um bocadinho bem smart, para perceber se existem coisas parecidas ou não
2: E esquecer as férias na neve, é fundamental isto? Tá. Esquecer as férias na neve, porque não vai dar <risos> e os 15
0: dias de férias os fins de semana, os feriados sim, esquecer, <risos> esquecer isso pronto mas olha, sabes que eu lembro-me quando eu dava aulas uh, dizia dizia escrevia no quadro quando era sexta-feira Thank God it's Friday e todos os meus putos diziam Thank God it's Friday e uh, podíamos descansar e o fim de semana parar e eu desde que me dediquei ao que realmente gosto nunca mais pensei Thank God it's Friday por mim estou feliz se estiver a desenhar ao sábado ou domingo se estiver a escreverem, ainda estou nessa fase, <risos> ok? Um, obrigada por teres vindo, obrigada. e uh, espero obrigada. que ainda passes por aqui mais vezes para falar de outros temas. Obrigada, obrigada a todos. Eu quero montar, que é
1: uma
2: nova
1: tênis. Lay across my big brains, please.